0: En esta segunda meditación dedicada a las grandes personas, quisiera que nos fijásemos en un personaje del Antiguo Testamento, que sin duda es uno de los grandes, es figura y antecesor del mismo Jesús. Se trata del Rey David. el rey David era el pequeño de una familia numerosa se dedicaba a pastorear ovejas y cuando hubo que sustituir a el rey Saúl fue el profeta buscando uno por uno a sus hermanos mayores y su padre ni siquiera contó con él después de haber probado con todos los mayores preguntó el profeta ¿y no tienes ningún hijo más? y el padre de David dijo ah sí, queda el pequeño que estará pastoreando a las ovejas por ahí y dijo el profeta ah pues que lo traigan y entonces efectivamente aquel chavalillo pequeño pastor de ovejas era el elegido por Dios para ser el gran rey David de cuya estirpe efectivamente nacería el Mesías una de las primeras cosas que hizo fue vencer al gigante Goliat de los filisteos que se reía de él por su pequeña estatura y sin embargo como la gracia de Dios estaba en él pues con una onda y una piedra acabó inmediatamente con el gran peligro para el pueblo elegido después fue un gran guerrero conquistó muchas tierras llevó al pueblo elegido a Jerusalén y allí lo instaló pero hubo un día que tuvo cansancio o pereza no quiso ir a combatir en la guerra y se quedó tranquilamente en su palacio y allí vio y se sintió atraída atraído por una mujer bella que se estaba lavando de nombre Betsabé y como era el rey y tenía derechos pues dijo que se la trajeran y se acostó con ella al tiempo le llegó noticia de parte de Betsabé de que había quedado embarazada claro el rey David no contaba con este inconveniente entre comillas y entonces mandó llamar al marido de Bechabé que es Urias y que estaba en la batalla dijo que lo trajeran a palacio y le invitó a que descansase unos días y que pasase la noche con su mujer, etc. para intentar arreglar también entre comillas el entuerto que se había organizado Urias no quiso acostarse con su mujer mientras todos sus compañeros estaban guerreando ni siquiera después de haber cenado y haber sido emborrachado por el rey no quiso tener ese desahogo, ese descanso y entonces el rey contrariado le hizo volver a la guerra con una nota que decía que lo pusieran en la parte donde la batalla fuera más difícil y que le dejasen solo. O sea, lo mandó a morir, como de hecho sucedió. Urias murió y entonces el rey se llevó a Betsabé y fue el profeta Natán quien se acercó al rey y le contó una historia como una especie de cuento en la que le decía que había un hombre rico que tenía muchas vacas y muchas ovejas, pero que para dar un banquete con sus amigos había mandado matar a la única ovejilla que tenía otra persona pobre. Y entonces el rey con ese cuento se indignó y dijo, pues dime quién es esa persona porque la pasaré a cuchillo. El profeta le dijo, eres tu majestad. Es muy sorprendente que el rey David, después de haber cometido todos esos errores tan graves de acostarse con la mujer de otra persona y al verla que la deja embarazada, pues intentar engañar, incluso llegar a ser la, el causante de que Urias muriese en la batalla, pues no se había dado cuenta de que era culpable de todo ello solamente cuando el profeta Natán se lo hizo ver, se lo narró como una persona externa entonces el rey se dio cuenta y fue consciente de los pecados tan grandes que había cometido pero hasta entonces no se había dado cuenta había ido intentando solucionar sus errores cometiendo otros mayores, claro pero no era consciente el rey se arrepintió hizo penitencia, lloró y además Dios le castigó pero Dios no le retiró su favor el rey se rehizo y fue un grande y para Jesús es un honor ser descendiente de David que es, como decía antes, precursor de Cristo. Es una belleza la escultura que hizo Miguel Ángel, del David, porque en la perfección de sus formas y de su figura, está expresando el artista que es efectivamente una humanidad precursora de la humanidad perfecta de Cristo. Creo que hay una gran enseñanza para nosotros que también queremos ser personas de las que Dios esté muy orgulloso y nos trate como hijos y nos diga, como decíamos en la meditación pasada, siervo bueno y fiel, ya que no podrá decir seguramente que de entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que nosotros. Pero hace falta que seamos muy conscientes de que por muy buenos que queramos ser, no dejamos de ser culpables, y que efectivamente no son solo errores lo que cometemos, sino verdaderos pecados, ofensas a Dios y al prójimo de modo más o menos consciente. A veces no somos conscientes porque no nos damos cuenta, pero otras veces, y en esto es en lo que me quería fijar, no somos conscientes porque no queremos ver lo que hemos hecho mal. Es lo que voy a tratar de explicar ahora. El rey David, en su afán por quedar bien, por hacer las cosas a su antojo, según su punto de vista, con sus ojos de rey y su poder de rey, no quería, no estaba dispuesto a pensar que teniendo la buena voluntad que tenía, porque tampoco es que tuviera mala voluntad, podría cometer errores tan grandes, y menos todavía habiendo cometido aciertos tan grandes, como las conquistas que había hecho para Dios, lo bien que trataba a sus súbditos. No era lógico, no era coherente pensar que un rey tan bueno, buen gobernante, piadoso, pudiera cometer errores ofensas a Dios de ese calibre y como era algo que no le cabía en la cabeza pues al cometerlas no se planteaba que las había cometido simplemente razonaba desde su buena intención está claro que las personas queremos hacer las cosas bien y nos mueve muchas veces el bien más bien, siempre, la voluntad no se movería si no fuera por un bien o algo que consideramos como bueno. Sin embargo, a veces, eso es un arma de doble filo, porque nuestra buena intención debería también contar con nuestra debilidad. Y aunque no dejamos de tener buena intención, a veces por inadvertencia culpable, o sea, por cuestión de pereza porque no nos paramos a mirar a los demás porque no pensamos que hemos nacido para servir a los otros sino que vemos la verdad solo desde nuestro punto de vista y en orden al fin que queremos conseguir pues tal vez no consideramos que somos movidos muchas veces por la envidia o por la soberbia por ejemplo son los dos pecados que a este respecto me parece que hemos de tener más en cuenta la soberbia nos lleva a estar muy pagados de nosotros mismos a pensar que somos los que tenemos la visión más objetiva y más realista de la verdad que poseemos la verdad y por tanto lo que no cuadra con nuestra opinión nos parece equivocado así ya de entrada y eso nos mueve a no ceder la opinión a no respetar el punto de vista contrario a veces a engañar pensando que cuando estamos engañando en realidad lo que estamos haciendo es un bien porque estamos haciendo la verdad que nosotros conocemos esa soberbia que también se manifiesta muchas veces en la vanidad de buscar quedar bien de dar una buena imagen no nos deja ver la ofensa que cometemos, a veces por despreciar a otros, por no tener en cuenta su punto de vista, por engañar, por tantas cosas que podemos hacer. A veces desprestigiar a otras personas con comentarios críticos, muchas veces la crítica es una manifestación de la soberbia. Con la envidia pasa lo mismo. teniendo buena intención como tenemos, queriendo cosas buenas como queremos. A veces nuestra debilidad consiste en entristecernos porque hay gente a nuestro alrededor pues o que hace las cosas mejor o que se lleva más gratitud por parte de los otros o que obtiene mejores resultados. Mil cosas que nuestra debilidad hace que no se irriten y sin mala voluntad o mejor dicho, con una mal, mala voluntad racionalizada, o sea, justificada con un montón de razones actuamos eso, por envidia nos dejamos llevar por ella faltamos a la caridad desprestigiando, enfadándonos procurándole algún disgusto a esa persona lo malo de todo esto es que somos capaces de llenarnos de razones para justificar esa mala actuación. De modo que vemos como buena lo que ha sido una mala actuación. Qué fácil es ver esto en los demás, ¿no? Cuando una persona vemos que se ha justificado, se ha llenado de razones para no manifestar que no tenía razón, lo vemos clarísimamente. Esa persona manipula la verdad, pensamos. Pero es que eso lo hacemos nosotros también. Y causamos daño a otras personas. Es verdad que no queríamos causarle daño, pero lo causamos. Por esa falta de sencillez de reconocernos culpables. Una persona que se siente y se sabe culpable, si es cristiana y es humilde, es una gran persona. Porque inmediatamente, como el Rey David, se abre para recibir el perdón de Dios. Una persona que no reconoce su culpa, que simplemente ve imperfecciones o cosas que no salen bien, pero que no reconoce o su mala voluntad o su racionalización de la mala voluntad, entonces es una persona que está lejos de Dios. Porque Dios es misericordioso y no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y si no nos sentimos culpables pues no nos sentimos llamados por Dios. Es más, pensamos que somos nosotros los que causamos la felicidad de Dios por lo bien que hacemos las cosas. Hacemos como esa oración del fariseo que estaba muy pagado de sí mismo porque pagaba los impuestos, subía al templo, cumplía la ley, hacía todo lo que tocaba. Pero Jesús advierte que el fariseo bajó del templo sin estar justificado porque Dios no quiere nuestras obras buenas. Dios quiere nuestro corazón y en nuestro corazón hay tantas veces debilidad envidia, soberbia hay culpa somos verdaderamente culpables y esto no nos debe avergonzar o si nos avergüenza es para pedir perdón y dejarnos perdonar Jesús a la samaritana le dijo si conocieras el don de Dios también a nosotros nos dice lo mismo si conocieras el don de Dios, no necesitarías justificar tus errores, no te tendrías que llenar de razones para convencerte de que lo que has hecho mal está bien, o de que esa mala intención que tenías en el fondo era buena. No, no, esa mala intención que tenías en el fondo era mala. Lo has hecho por debilidad, Dios te comprende y Dios te quiere. Y ahí, en esa indigencia tuya, se vuelca toda la misericordia de Dios. Por eso la confesión es el sacramento de la alegría, porque sobre nuestra culpa, que es uno de los grandes interrogantes del hombre, que sin el perdón de Dios sería causa de remordimiento continuo, sobre nuestra culpa cae la gracia de Dios que limpia, que une, que vuelve a empezar, que necesita más de Dios y de los demás. Por eso hemos de tener un poco de miedo a nuestros puntos de vista y hemos de dejar que en la dirección espiritual nos puedan decir las cosas y la dirección espiritual puede ser la del sacerdote o la del marido o la de la mujer o la del amigo que nos digan las cosas tal como se ven desde fuera como el profeta Natán se las dijo al rey David con claridad, con sencillez para que podamos reconocer y dolernos, y pedir perdón y recibirlo y ser grandes personas redimidas por Dios eso es ser una gran persona cuentan que los romanos antiguos tenían mucha afección al arte y en concreto a la escultura y entonces cuando las esculturas romanas se deterioraban por el tiempo y se agrietaban las cubrían con una cera para disimular esas grietas. Pero si una escultura era más valiosa por el autor o por la factura, pues cuando se agrietaban no le daban cera, la dejaban como estaba. Eran estatuas sincera, que de ahí viene la sinceridad. Estatuas que no necesitan ocultar sus defectos porque son valiosas así nosotros con la culpa por eso cuando acudamos a la confesión tengamos en cuenta que no se trata de llenar la confesión de cosas decir cosas que hemos hecho mal porque la confesión no es una lista de cosas mal hechas como si fuera la lista de la compra tampoco la confesión es pedirnos perdón a nosotros mismos eso lamentar haber fallado que a veces se nos puede meter también ese perfeccionismo de ir a la confesión y parece que estamos pidiendo perdón a Dios pero en el fondo nos estamos pidiendo perdón a nosotros mismos por no haber sido todos lo perfectos que nos gustaría ser Cuando dios no quiere nuestra perfección a dios le da igual que hagamos cosas mal Busquemos en la confesión reconocer humildemente nuestras culpas. La soberbia que nos movió a ese comentario o a ese pensamiento o a esa omisión o a esa mala cara. La envidia por la que dijimos ese comentario lanzamos esa mirada o actuamos para que la otra persona quedase mal. El egoísmo de no querer mirar a los demás en sus necesidades o tantas cosas no busquemos confesiones hermosas, ovniabarcantes como muy perfectas en la forma vayamos con él Señor, tú lo sabes todo tú sabes que te amo por delante sea una confesión de amor No hagamos confesiones mal preparadas, porque si no hacemos examen de conciencia bien hecho, tampoco nos daremos cuenta de nuestras culpas. Abramos el alma delante de Dios, abramos el alma del sacerdote, para que la gracia de Dios pueda entrar hasta el fondo de nuestra miseria. Se comprende por qué esta meditación se titula ser grandes personas o ser una gran persona porque las grandes personas son humildes y magnánimas reconocen y se dejan ayudar se dejan curar, se dejan querer no se sienten humilladas por tener que pedir perdón y no tener con qué pagar porque el perdón es un regalo que no tenemos con qué pagarlo acudamos amorosamente a la confesión porque si vamos hacia la confesión veremos a Dios como es misericordioso pero además también tenemos otros ojos para los demás sabremos comprender, disculpar, acompañar la mirada compasiva y misericordiosa la aprenderemos cuando recibamos la, la mirada compasiva y misericordiosa de Dios sobre nuestra iniquidad, nuestra miseria y como el rey David Sabremos componer unas oraciones hermosas como los salmos, profundas como los salmos, que alaban a Dios por generaciones y generaciones. Todavía hoy rezamos a Dios con los salmos que rezó David. ¿Qué corazón más sensible para lo de Dios? Porque, aunque fue muy culpable, fue también muy humilde y se dejó curar. Santa María es el refugio de los pecadores podemos pedirle a ella esa grandeza de darnos cuenta y reconocer nuestras culpas para poder pedir perdón a Dios y dejar que nos sale. Así sea.